0: akşamlar Güne Bakış'a hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir gündemi belirlemeye devam ediyor. Ee, geçtiğimiz hafta sonu yapılan meeting, milletin sesi mitingi ondan önce Sadat önünde yaptığı açıklamalar gündemi belirliyor. Bugün yeni bir açıklama geldi. Çok kritik bir açıklama geldi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Partisinin grup toplantısında konuştu ve iktidara sert bir şekilde yüklendi. Neler söyledi? Bürokratlara tekrar seslendi. Bir kaçış planı olduğunu iddia etti iktidarın hem e, bir takım e, aracı vakıflarla çok yüklü miktarda paraların yurt dışına gönderildiğini iddia etti. Hem de olası bir iktidar değişikliği durumunda 200-300 kişilik bir grubun yurt dışına gitmesinin zemininin hazırlandığını, mealen söylüyorum, özetle söylüyorum, zemininin hazırlandığını iddia etti ve bürokratlara şöyle seslendi. Bu 200-300 kişilik grup arasında siz yoksunuz. E, yeniden uyardı attığınız e, kararlara imzalara dikkat edin onlar e, tırnak içinde kaçmayı planlıyor siz de burada kalacaksınız sizi yanlarına almayacaklar dedi cevap tabii ki gecikmedi bu arada bugün 10'da detayları açıklayacak bu akşam saat 10'da Kemal Kılıçdaroğlu yapacağı ifşaları belgeleri bunların neler olacağını açıklayacağını söyledi Akşam onu tabii ki bizler de merakla bekliyoruz. Sizler gibi efendim. Cevap gecikmedi dedik. AKP sözcüsü Ömer Çelik konuştu bugün. Dedi ki devlet bürokrasisini sürekli tehdit etmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni işlemez hale getirmeye dönük bir teşebbüstür dedi. Bu tweet'i attı Ömer Çelik efendim.
1: Planı yürürlükte. Toplu bir kaçış planı yürürlükte. Bu işlenen suçlardan sana rol biçtiler. Değişim geldiğinde halinin nice olacağını ise inan hiç umursamıyorlar. Bak ben sana biraz detay vereyim ey sarı bürokrat. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği... Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Bir daha ifade edeyim. Erdoğan yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Vakıf süsü veriyorlar bunlara. Bu yurt dışındaki yapıların başında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. Taşınan kara paralarla. Yurt dışında kurdukları bu paravan kurum üzerinden O yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartmak istiyorlar Oturma ve çalışma izni çıkartmak istiyorlar Bu paravan yapılar üzerinden Bu birkaç yüz kişiyle sınırlı İzin çıkarma peşindeler Yani ey Pensilvanya diye bağıranlar Şimdi kendi Pensilvanyalarını Oluşturma telaşındalar Şunu çok iyi bilmen gerekiyor Suça bulaşmış bürokrat Bu birkaç yüz kişilik Kurtarma operasyonunda Sen asla yoksun O uçaklarda Yeri ayrılanlar arasında da Sen olmayacaksın O uçağın kapısı sana Hiç açılmayacak Ben en iyisi bu akşam saat 22'de ...bu skandalı açıklayayım. Sen de beni dinle.
0: Siz izleyicilerimize şunu hatırlatalım... ...özellikle Twitter kullanan ve şu anda... ...bizi izleyen izleyicilerimize akşam bir... ...sohbet odası açıyoruz efendim. Medyaskop olarak Ali Deniz Çakır... ...ve ben Şükran'la birlikte... ...ve Şükran Şençek içer... ...birlikte model ediyorduk bir süredir... ...belki YouTube izleyicilerimiz arasında... ...Twitter sohbet odalarımıza... ...denk gelenler de vardır... Gündeme dair konuları dinleyicilerimizin fikirlerini alarak tartışıp konuşuyorduk. Bugün Ali Deniz ve ben modere edeceğim Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını saat 22.15'te Twitter'daki sohbet odamızda konuşacağız efendim. Oraya da bekleriz diyelim. Ve tabii ki bugün YouTube canlı yorumlara, canlı yayın yorumlarına da yorumlarınızı bekliyoruz. Lütfen yorum yapın, soru sorun, fikirlerinizi paylaşın efendim. Yani yayınlarımız daha çok kişiye ulaşsın. Böylelikle ve devam edelim. Bugünün bir diğer önemli gelişmesi döviz kurlarındaki dalgalanma. Bugün de yine yükselişle devam etti. Dolar TL 20 Aralık'tan bu yana ilk kez 16,15 seviyesini aşarken Euro TL 17,30'un üzerine çıktı. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz döviz kurlarındaki dalgalanmayı medyaskop için
2: değerlendirdi. Şu anda e, dolar da e, büyük bir talep var. Devlette de bu talebi karşılayan e, tek satıcı Merkez Bankası dolaylı yolu ve polisi yöntemlerle baskı yöntemleriyle dolara olan yabancı kuru olan e, talebi kısıtlamaya çalışıyoruz. Esasen o olmasa dolar çok daha hızlı artacaktır. Şimdi buradaki esas problemlerden biri de e, Türkiye'de enflasyon çok yüksek uzun vadede enflasyon arttığı oranda da Türk Lirası'nın yabancı para bir mümkün değer kaybetmesi lazım. Bu normalde uzun vadede olması gereken bir şey. Şimdi onun bir e, yarattığı bir baskı vardı doların üzerine. İkinci ve daha büyük baskı esasen Türkiye'nin çok hızlı rezervlerini eritmesi Merkez Bankası'nın e, ve Türkiye'de ciddi bir cari açık problemi olduğu için biz enerjide, yiyecekte, dışarıya bağımlı olduğumuz için ithalat yapmamız gerektiği için, olduğu için orada da biriken bir sıkıntı var. Ve onun yarattığı beklentiler de e, doların üzerine tabi talebi daha da kamçılıyor. Yani kısacası önümüzdeki günlerde doların üstündeki baskılar artmaya devam edecek. E, ve Merkez Bankası'nın rezervi de kısıtlı olduğu için tahmin ediyorum Merkez Bankası'nın şu an takip etmekte olduğu doları arka yoldan satarak bastırma çalışmalarına sonsuza kadar devam edemeyecek. O yüzden de doların ileride daha büyük patlamalar yapması oldukça olası.
0: Değerli konum İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve Medyaskop Yorumcusu Profesör Doktor Öner Günçalı bizimle birlikte hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk.
0: Hocam şimdiye kadar kurdaki hareketin e, bir şekilde e, merkez bankası aracılığıyla iktidar tarafından baskılandığını izledik aslında birkaç ay. Ancak e, bugün ne oldu da bu kadar sert bir yükseliş gördük?
3: Ee, aslında Gökçe Hanım bunlara alışık olmak lazım ve daha da alışmamız lazım. Çünkü bu e, ne ilk olacak ne de son olacak. Bundan sonraki dönemde de bu tip dalgalanmaları biz göreceğiz. Çünkü e, biraz önce dinledim e, geçtiğiniz VTR'yi. E, Sayın Hoca da aynı şekilde ifade ediyor. Türkiye ekonomisinin ciddi bir döviz talebi var. Bu tersten okuduğumuz zaman da Türk lirasından kaçış e, var. Yani TL talep, e, talep görmeyen bir para konumunda bugün bu uygulanan özellikle de geçen hafta biz kendi programımızda da ifade ettiğimiz gibi Türkiye'nin cari açık performansı böyle bir böyle bir politikayı yani kurda müdahaleci bir şekilde Merkez Bankası üzerinden yapılan müdahaleler üzerinden kurda istikrarı sağlayabilecek bir ortam bize sağlamıyor. Böyle bir müdahalelere başvurmak istiyorsanız cari açığı kontrol etmeniz lazım. En azından ekonomiyi bir şekilde fazla verir duruma getirmeniz lazım. Ancak son haftalarda gördük ki son aylarda gördük ki Türkiye ekonomisi hızlı bir şekilde cari açık vermeye devam ediyor ve bu da doğal olarak e, ekonomideki döviz ihtiyacının e, sonuna gelinmediğinin bir göstergesi olur. Öteki taraftan e, dış ticaret e, fiyatlarına baktığınız zaman da e, Türkiye'nin e, problemli olduğunu ve e, her ne kadar ihracatta biz rekorlar kırsak da öteki taraftan yüksek fiyatlar ithalatta da rekorlar kuruyoruz ve bunun neticesinde de yaptığımız ihracat ya da dış ticarete çok özür dilerim dış ticaretten para kazanamıyoruz. Yani bu da sonuçta Türkiye'nin dış, dış e, e, döviz e, ihtiyacını karşılayabilecek e, bir ortam e, yaratmıyor. Nihayetinde dışarıdan para da e, gelmiyor. İşte böyle bir ortamda Merkez Bankası çok riskli bir politika uygulayarak müdahalelerle yani piyasanın talep ettiği dövizi rezervlerden, olmayan rezervlerden veya ihracatçının ülkeye getirdiği ve Merkez Bankası'na devretmeye zorlandığı rezervlerden, paralardan karşılamak zorunda kalıyor. Bu sürdürülebilir bir politika değil ama her şeyden önce de piyasaya güven veren, piyasada istikrarı sağlayabilecek, TL'de istikrar sağlayabilecek bir e, politika değil bir, bir kere bunu çerçeve olarak ele almak lazım böyle bir ortamda e, en ufak bir haber en ufak bir dıştan gelecek veya içeride e, yaşanacak ekonomi içi ve ekonomi dışı herhangi bir olay kurlarda bu yönde bir e, hareketle neden olabilir. E, keza e, dün itibariyle bakanlar kurulu toplantısının sonucu beklendi. Ve e, kamuoyunda e, çok ciddi bir beklenti oluşmuştu. E, dikkat ederseniz özellikle e, enflasyona endeksli e, enflasyona endeksli devlet bono ve tahvilli uygulamasına geçileceği yönünde bir beklenti olmuştu. Özellikle de bunun e, döviz e, varlık tutanların dövizlerini bozması halinde e, yararlanılabilecek bir e, şey olduğu bir enstrüman olduğu ifade edilmişti. Tabi bu da pillanatı e, Piyasada ciddi bir beklenti e, oluşturdu ve e, hafta sonu geçen haftanın sonundan itibaren dün de e, buna e, dünü de buna katarsak kurda hafif bir istikrar e, sağlanmış oldu ancak e, böyle bir haber çıkmadı. Merkez Bankası şeyden, Bakanlar Kurulu'ndan elbette sukutu hayale uğrayan e, yatırımcıların böyle bir e, tepkisi e, muhtemelen olmuş olabilir. E, bir başka e, problem de dış menşe benim anladığım kadarıyla bu aslında yani neden e, bu günlere e, kadar geldi anlamakta zorlanıyorum ama Covid'in ilk günlerinden beri bu hem ülkemizde hem uluslararası camiada dile getirilen bir husustu. Bu da ee, ülkelerin e, gelişmekte olan ülkelerin buna Türkiye'de dahil olmak üzere e, bu e, likilte bolluğunu dünyanın likilte bolluğu yaşadığı bir dönemde aşırı borçlanmış olduğu ve e, Covid e, krizinin de e, pandemisin de bir, e, birlikte bu borç e, sorununun e, giderek e, halledilmesi güç e, noktalara e, geldiğiydi. Şimdi efendim bizim 2018 yılında biz aslında şokun büyüğünü yaşadı. Bu 2018 rahat branson şokuyla birlikte özel sektör dersini aldı ve o günden bugüne de e, borsa uunda ciddi azalmalar e, e, azalmalar e, yaptı başarı elde etti. Ancak o süreçten bugüne o günlerden bugüne kamunun borstu arttı. Hazinenin borcu, borcu genel olarak borcu ve döviz olarak borcu arttı. Dolayısıyla bir ikame etkisi yaşadı. Ve e, dün itibariyle de e, Davos görüşmelerinde gerek IMF e, e, Başkanının yapmış olduğu açıklamalar ve özellikle bu borç sorununa dikkat çekmesi elbette 700 açmış CDS oranına sahip bir ülke olarak Türkiye'nin böyle bir açıklamadan özellikle de borçlara yönelik dış borç borçlarına yönelik bir endişenin uluslararası camiada bir e, belir, e, birden e, belirlenmesi, e, belirmesinin e, Türkiye gibi riski yüksek bir ülkeye etkisi de doğal olarak kaçılmaz e, olacaktı. E, nitekim oldu. E, anladığımız kadarıyla uluslararası e, gözlemciler de Türkiye'nin bu, bu durumuna e, ...dikkat e, Türkiye ve benzeri birkaç ülke var zaten dünyada... ...dikkat çekmeye e, çalışıyorlar. Tabii e, bir başka husus daha var. Hoca biraz önce ifade etti. O da Türkiye'nin şu anda karşı karşıya kalmış olduğu enflasyon sorunu. Kurlardaki bu dalgalanma lütfen ekonomideki asıl yangını, asıl problemi görmemizi engellemesin. Bu problem e, ve asıl canavar bizim enflasyon enflasyonumuz birkaç hafta içerisinde açıklanacak enflasyon orada muhtemelen yüzde yedişti geçecek ve biz yine merkez bankasının veya kendisinin veya yaptırdığı anketler anketler sonucunda bir takım şeyleri e, Beklentilerinin de yıl sonu itibariyle hem kur e, üzerindeki beklentilerinin hem de enflasyon üzerindeki beklentilerin sürekli değiştiğini görüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam bu en son beklenti 17 17.30'lar civarında 37 civarında bir kur beklentisi vardı dolarda. E, bu son oynaklığın e, etkisiyle o bile e, gündemden e, birden düştü ve muhtemelen ciddi bir revizyona İhtiyaç duyacak. Şimdi bu mikro düzeydeki sebepleri bir tarafa bırakırsak tekrar kamuoyunun ve seyircilerin dikkatini çekmek istediğim husus şudur. Türkiye ekonomisinde ekonomisi aşırı müdahaleci ve müdahaleci bir ekonomidir. Ve ekonomi haline gelmiştir. Kurlardaki istikrar son derecede... Sunni yöntemlerle sağlanmaya çalışılmaktadır. Türk lirasının Türk lirası talebi de istikrarı bir türlü sağlayamamaktadır hükümet. Bunu bunu sağlayabilmek için riskli ama çok riskli yollara başvurmaktadır. TL'ye talep yaratabilmek için önce KKMLer bugün de hemen KKML'yi
0: açayım hocam izleyicilerimiz için kur Korumalı mevduat buyurun.
3: Evet kur kurululu mevduatlara hazine garantisi vererek ve bugün de yine dedikoduları olan enflasyonu endeksli tahvillerle yapmaya çalıştığı şey yegane tek olarak yapmaya çalıştığı amaçladığı şey TL'nin talep edilmesini sağlamaktır. TL talebini İstikrarını sanır. Çünkü TL talebinde istikrar olmazsa ne olur biliyor musunuz? Bu TL yerine eğer döviz de bulunamazsa e, ekonomide bu paralar e, gayrimenkule gidecek, e, ne araziye gidecek, ranta gidecek, mala gidecek. Soklamaya gelecek ama gördüğünüz gibi son zamanlarda gayrimenkule giden e, bu e, paralar gayrimenkulün yeteri kadar e, e, pik yapması e, artık maksimumuna gelmesi ve gelecekte herhangi bir e, şey e, vaat etmemesi e, prim kazanç imkanı sağlamaması sebebiyle oradan doğan e, talebin de oradan doğan bir fazlanın da arz tasarruf fazlasının da kendisine bir yer aramasından başka bir şey değildi. Dolayısıyla ekonomik tasarrufları değerlendirebilecek alternatif yerler yaratmak, enstrümanlar yaratmak lazım. Bunun yaratabilmek için de hükümetin riskli olan yani şu ana kadar uyguladığı riskli yöntemler yerinde daha risksiz yöntemler tercih ederek TL talebinde istikrarı kavuşturması lazım. Ne demek istiyorum? Merkez Bankası'nı rahat bırakın. Demek istiyorum. Ne demek istiyorum? Faizleri e, gerçekçi seviyelere çekin demek istiyorum. Bunlar olmadığı sürece bugün e, kısa dönemde belki istikrarı sağlar Merkez Bankası'nın 3-5 kuruş parayla ama yarın tekrar biz bu e, durumla benzer durumla karşı karşıya kalacağız. Bunu kesinlikle söyleyebilirim.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum bir solukta e, özetlediğiniz durumu. Teşekkür ediyorum hocam. İzleyicilerimize bir kere daha hatırlatalım. Ee, aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklama da belki ekonomiyle oldukça e, ilişkili. Yani e, Merkez Bankası'nın başvurduğu yöntemler, e, iktidarın içinde bulunduğu e, siyasi kriz. E, acaba ne diyecek Kılıçdaroğlu merakla bekliyoruz. E, diyor ki iddiası şu ki bir takım e, kişisel servetin e, çeşitli... Araçlarla yurt dışına taşındığı iktidara mensup kişilerin e, ve e, kendilerinin de bir e, kaçış planı yaptığı iddiasında bulunuyor. Tekrar hatırlatalım izleyicilerimize. Biz bu akşam e, Twitter'da medyaskop olarak sohbet odasında Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının hemen ardından saat 10'u çeyrek geçe 10.30 arası gibi bir sohbet odası açacağız. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını tartışacağız efendim Twitter kullanan. İzleyicilerimize şu an Youtube'dan bizi izleyen izleyicilerimize de bunu duyurmuş olalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları saat 10'da ne olacak merakla bekleniyor ve sizler de lütfen yayınımıza yorum yapın paylaşın beğenin ki daha fazla kişiye ulaşabilelim. Yayınlarımız daha çok izlensin. Peki Yalçın Karatepe ne diyor bu yaşananlara bir de onu izleyelim.
4: En azından Mayıs başına kadar. Yavaş seyrediyor olması kurlardaki yükselişin bir anlamda hiçbir zaman gelmedi. Sadece iktidarın kullandığı değişik araçlarla kurlardaki artışın bir süre baskılandığını gördüm i̇şte Ağırlıklı olarak kur korumalı mevduat devreye sokuldu. İşte bugün itibariyle 820 milyar lira üzerinde bir tutarım bu hesaplarda olduğu söyleniyor. E bu Döviz talebinin aslında Türk lirası formuna dönüşmesinin bir göstergesiydi. Talebin ortadan kalkması anlamına gelmiyordu. Tabi bu yeterli olmadığı için iktidarın ya da Merkez Bankası'nın ya da kamunun daha genel bir ifadeyle e, uzun süreden beri döviz satarak kurları baskılamaya çalıştığını biliyordu. Buna ilişkin muhtelif veriler ortalıkta dolaşıyor ama herkesin hemfikir fikri olduğu konu şu ki Merkez Bankası... Döviz satarak kurları baskılamaya çalışıyor. Önce 15'in altında tuttular bir süre ama şimdi 16'nın üzerine çıkmış bir kurla karşı karşıyayız. Yaptıkları işin yanlış olduğunu kendiler de biliyor. Sonuç vermeyeceğini onların da tahmin ediyor olması gerekir. Çünkü olmayan bir dövizi satarak, rezervlerimizin içinde bulunduğu durumu dikkat alarak söylüyorum. Olmayan bir dövizi satarak kurları baskılamanız mümkün değil.
0: Dış politikada da ilginç gelişmeler oluyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada dış politikaya dair Suriye'de yeni bir askeri operasyon sinyali olabileceğine işaret etti. İzleyelim.
5: Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ardından konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların merkezi konumundaki alanlar hareket önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz, istihbaratımız hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır. Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantımızda kararlarımızı alacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği hakkında ise şöyle konuştu. Özellikle İsveç ve Finlandiya'da halen devam eden Türkiye'ye karşıtı yaklaşımları kabul edilemez bulduğumuzu ifade ettik. Daha birkaç gün önce Stockholm sokaklarında pkk ypg DHKP-C terör örgütleri yürüyüş yaptılar. Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütlerine her türlü desteği vererek teröristleri koruyup kollayanlar geçmişten beri bize sergiledikleri hukuksuz, ciddiyetsiz ve kibirli tavırlarından vazgeçmelidir. Somut uygulamalarıyla bu değişimi gördüğümüzde üzerimize düşenleri yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Michotakis'in ABD'deki temasları sırasında söylediklerine de tepki gösterdi ve artık benim için. Mütehakkis diye birisi yok dedi. Kendiyle yaptığımız görüşmede aramıza üçüncü ülkeleri sokmayalım diye mutabık kaldık. Buna rağmen geçen hafta bir Amerika seyahati yaptı, Kongrede Türkiye aleyne konuşmalar yaptı. Şimdi biz bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacaktık. Artık benim için Mütehakkis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşme yapmayı da asla kabul etmiyorum. Biz bize yeteriz, kendimize yeteriz. F-16'lar konusunda da herhalde ABD. ...Müçotakis'in ağzına bakarak karar
0: vermeyecektir. Bir diğer konuğum... ...Uluslararası İlişkiler Bölümü... ...Kadiras Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü... ...Öğretim Üyesi Medyaskop Yorumcusu Profesör Doktor Serhat Güvenç... ...Hocam hoş geldiniz. Sesinizi açmanızı rica edeceğim hocam. Çok özür dilerim. Hiç önemli değil hocam. Hoş buldum, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz hocam. İsterseniz e, hemen böyle bıraktığı yerden haber, e, video paketimizde video haberimizde Senem'in bıraktığı yerden devam edelim haberi seslendiren Senem'in. E, niye bu açıklamayı yaptı Miçotakis'e yönelik e, Cumhurbaşkanı Erdoğan? Sizce sert bir açıklama mı? E, tabi Miçotakis'in e, işte F-16'lar konusundaki e, açıklamaların nedeniyle yaptı. E, ve tabi bu açıklamanın ee, Yunanistan, ABD arasındaki son dönem böyle fazlaca e, işbirliği ve yakınlaşmayla ilişkisi var mı sizce?
6: Çok fazla sor <gülüyor> soru oldu ama hani e, senimin bıraktığı yerden başlamak dediğinize göre benim de dinlerken aklıma gelen şey şuydu. Yani Cumhurbaşkanı için Mitsotakis diye biri olmayabilir artık ama Yunanistan diye bir ülke var ve bu ülke Türkiye'nin komşusu. Aralarında ciddi meselelerin olduğu bir komşusu, dolayısıyla hani e, Cumhurbaşkanı Mitsotakis'le belki kişisel ilişkilerine güvenmeyeceğini beyan ediyor ama e, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin sürdürülmesi gerekiyor bir şekilde. E, belki daha kurumsal e, bir ilişki kurulmasına yol açacaksa bu gelişme. Ee, ne diyelim, kişisellikten Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasını bir, bir ölçüde uzaklaştırmış olacak. Bir de tabii e, kişiselleşmiş diplomasinin sınırlarını gösteriyor. Yani Mitsotakis bir birey, e, dolayısıyla Cumhurbaşkanı yine bir birey olarak onunla sıcak bir kişisel ilişki kur, kurmuş olabilir. Ama Mitsotakis kendi ülkesinin ulusal çıkarlarını savunuyor. Dolayısıyla bu çıkarları savunurken de belli ki kişisel ilişkisini Sayın Cumhurbaşkanı kişisel ilişkisini Cumhurbaşkanının düşündüğü kadar gözetme ihtiyacı hissetmiyor. Bunda da hani çok şaşılacak bir şey yok doğrusunu isterseniz. Bundan sonra ne olur yani gergin ilişkilerdeki gerginlik devam eder. Yunanistan çok uzun zaman bir aradan sonra ilk defa askeri bakımdan Türkiye'ye göre Güçlü olma imkanı elde etti. Aslında Türkiye'yi biraz yalnız yakaladı ve bu imkanı da iyi kullanmak istiyor. Ee, bunu da e, kişisel ilişkiler e, uğruna bundan da vazgeçecek gibi e, değil. Yani bunu beklemek de aslında pek e, mantıklı değildi ama yani son dönemde bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmeyle birlikte Cumhurbaşkanı'nın kişi, kişilik özelliklerinin de bir yansıması olarak Dış politikayı böyle zirveler, ikili zirvelerle yönetme eğilimi ortaya çıkmıştı. İşte Putin örneğinde bu işe yarıyor. Belki Trump'la bir ölçüde e, işe yaradı ama e, dünyanın pek çok yerinde görüyorsunuz. Özellikle de demokratik ülkelerde böyle işlemiyor. Yani liderler arası ilişkiler, ikili ilişkilerin, devletler arası ilişkilerin iyi olmasını garanti etmiyor maalesef. E, Mikso Takis örneği de bize bunu gösteriyor. Tabi ne konuştular ne söz verildi karşılıklı olarak onları bilmediğimiz için Sonuçta spekülasyondan ibaret bizim söylediklerimiz ama belli ki Cumhurbaşkanı'nın bir iletişim anlaşılan yani Yunan muhatabıyla bir iletişim sorunu da olmuş. Belli ki karşılıklı verilen söylenen sözlerin aktarılmasında ya yanlış anlamalar olmuş ya da bu sözlerden cayılmış. Cumhurbaşkanı bu sözlerden cayıldığını ifade ediyor ama... Yani bir önceki konuyla bağlayacak olursak işte Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda da Cumhurbaşkanı'nın ağzından Türkiye'nin tutumunda ısrarcı olacağını duyduk. F-16'ların verilip verilmemesi Mitsotakis'in talebinden çok sanıyorum. NATO'nun bu genişleme sürecine Türkiye'nin olumsuz yaklaşımı damgasını vuracak. Muhtemelen de belirleyecek. Türkiye bu tutumunda ısrarcı olacağını ortaya koyuyor Cumhurbaşkanı'nın ağzından. Amerikan Kongresi'nden de bu uçaklar için muhtemelen alındığını düşündüğümüz, yani en azından gayri resmi olarak verildiğini düşündüğümüz yeşil ışık sarıya dönmüştür diye düşünüyorum ben.
0: Hocam bu konuda da bir gelişme var. İsveç ve Finlandiya'dan heyetler yarın Ankara'ya gelecek diye bir haber bugün kamuoyuna. Yansıdı. E, Türkiye bu konuda net tavrını sürdürebilir mi hocam? E, yani bir veto e, günün sonunda mümkün mü sizce?
6: E, mümkün tabii veto edersiniz. Sonuçlarına da katlanırsınız. Ama e, yine haberin başında yani bu kabine toplantısı sonrasında beklenmedik açıklaması Erdoğan'ın aslında e, Suriye, daha doğrusu Türkiye'nin güneyinde Suriye ve yine yorumlara göre Irak'ı Irak kapsayacak bir sınır ötesi harekat hazırlığında olduğu anlaşılıyor. Bunun haberi veriliyor e, ve bu harekata e, olası tepkileri önceden e, ne diyelim engellemek adına atılmış bir hamle olma ihtimali yüksek. Böyle bakarsak, bunları birbirine bağlarsak e, daha önce de 2019'dan itibaren o Türkiye'nin M4 karayoluna kadar inen bir şey vardı. Nedir? E, e, sınır ötesi bir harekatı vardı. O harekat sonrası e, bir sürü NATO müttefiki Türkiye'ye örtülü ya da açık silah ambargoları uyguladılar. Tahmin ediyorum hani, e, bu tür yeni ambargo e, dalgalarıyla karşılaşmamak ve mevcut olanları da kaldırtmak yine hedefler arasında gözüküyor. E, tabii e, biz bu kadar insan konuşuyoruz ben de dinliyorum ben de konuşuyorum. Türkiye'nin bu engellemeyle neyi hedeflediğine dair net bir fikrimiz yok. Yani çok dağınık mesajlar veriliyor. Ama Ankara açısından, iktidar açısından bu da bir avantaj. Çünkü bir politikanın başarısını neyle ölçersiniz? Başta ortaya konan amaçlarla sonunda elde edilenler arasındaki farka bakarsınız. O fark ne kadar şeyse, darsa, küçükse, politikanın o derece başarılı olduğu sonucuna varırsınız. Şimdi Net bir e, amaç, hedef ortada olmadığı için bu sürecin sonunda ne çıkarsa çıksın iktidar e, bir zafer ilan edebilir, biz istediğimizi aldık diyebilir, biz de hayır aslında şunu istiyorlardı diyecek konumda hiçbir zaman olmayız. Hem kafa karıştırıyor bu muğlaklık ama bir yandan da e, bu politikayı e, yürüten, e, oluşturan ve yürütenler açısından da bir avantaj sağlıyor çünkü... Hangi hedeflerin ne kadar ne ölçüde elde edildiğini biz asla muhtemelen bilemeyeceğiz.
0: Bugün Stoltenberg de Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu, bu yüzden de endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi. Davos'ta sanırım yaptığı açıklamada Dünya Ekonomik Forumunda konuşmasında Suriye operasyon sinyali ne giriş yapmışken hocam oradan devam edelim isterseniz. Yani Türkiye açısından bir iç politika hamlesi mi, güney sınırlarımız boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımları ile ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz diyor. tabii bu açıklamanın bir de bu İsveç'e Finlandiya ile NATO pazarlığıyla sizce ilişkisi var mı?
6: Ya Onun bir ilişkisi olabileceğini az önce söylediğimi hatırlıyorum. Yani bu bir ön alma çabası gibi duruyor. Bu ülkelerden e, Türkiye'nin olası bir operasyonunda yüksek perdeden tepki gelmemesi, e, işte ambargolar uygulanması, e, siyasi baskı gelmemesi yönünde e, bir ön alma hamlesi gibi duruyor. E, en azından bunları sessizleştirmek. E, yani Finlandiya'nın zaten hani pek fazla sözü ses, sözü sesi çıkmaz da. İsveç'in anladığım kadarıyla NATO üyeliği uğruna bu tür konularda yüksek perdeden konuşmasını beklemek gerçekçek. Yani bu buradan sonuç alınabilir gibi geliyor bana. Sordunuz iç politikayla mı ilgili diye. bir iç politika boyutu elbette var. Şüphesiz var. Zaten hani geçtiğimiz 10 yıl içerisinde yani iç politika dış politika ayrımı çok zorlaştı. Dış politika içeride güç devşirilen bir alana dönüştü. Bu boyut var. Bunu teslim etmek lazım ama ee, bu anlamda Türkiye başından beri tutarlı bir e, çizgi izliyor söylem olarak. Yani ben hatırlıyorum yine 2019 yılındaydı galiba. Bu o, işte Trump'la şey yaratan, yerginlik yaratan e, harekat öncesi Cumhurbaşkanı İran sınırına kadar sınırı temizleyeceğiz demişti. şeylerden e, Teröristlerden temizleyeceğiz demişti. Yine benim takip edebildiğim kadarıyla 90'lı yıllardan beri böyle bir Türkiye'nin güneyinde 30 ila 50 kilometre arasında genişliği değişen bir güvenli bölge, güvenli kuşak oluşturma fikri vardır. Belki yine e, anımsayacaktır izleyenler. 1 Mart 2003 Teskeresine giden yolda Türkiye ile Amerika arasında yürütülen pazarlıklarda yine Türk ordusunun Amerikan ordusu ile birlikte Kuzey Irak'a girip orada galiba yine 50 kilometrelik bir güvenlik kuşak oluşturması fikri vardı. Bu açıdan bakarsanız bir süreklilik karşınıza çıkıyor. Ee, öte yandan tabii şartlar, bir fırsat penceresi açtı Türkiye'ye. Onu teslim etmek lazım ki bunu da bekliyorduk. Rusya elindekini, avucundakini, Ukrayna'ya o kadar çok yığmak ihtiyacında ki Suriye'de bulunduğu ifade edilen 60 bin kişilik kuvvetin neredeyse %90'ını ...kendi ülkesine kaydıracak, belki bunların bir bölümünü Ukrayna cephesine kaldıracak. Dolayısıyla da bu birliklerin, bu gücün oradan kalkması bir boşluk oluşturuyor. Yine bazı kaynaklara göre işte Hizbullah'ın, İran'ın bu güç boşluğunu doldurması, doldurmaya çalıştığı ifade ediliyor. Ama Türkiye bir askeri hareketliliğe girdiği zaman karşısında Rus, Rusları bulmayacak... ...ya da Rusya gibi bir sınırlayıcı faktör olmayacak, onu biliyor... Ee, muhtemelen oradaki Rus hava gücünün büyük bir bölümü yine Rusya'ya çekildi Ukrayna'da kullanılmak üzere ya da başka cephelerde ortaya çıkan zafiyeti telafi amacıyla, amacıyla Rusya'ya kaydırıldı ee, böyle bir askeri hareketliliğe Rusya'nın e, tepkisinin pek ol, olmayacağı, olamayacağı ortaya çıkıyor e, o zaman da Türkiye karşısına çıkan bu fırsatı değerlendirmek için hem askeri hem de diplomatik hazırlıklarını yürütüyor ve bütün bu olaylar yani bugüne geldiğimizde aşağı yukarı bütün bu olayların birbiriyle olabileceği olabileceğini düşündüren işaretler ortalarda geziyor işte Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin engellenmesi ki hani daha önce başka yani bu kadar olumsuz bir yaklaşım gösterilmeyeceği ifade edilmiş o anlaşılıyor. Ortaya çıkan şartlar, yani Rusya'nın sahadan çekilmesinin yarattığı boşluk Türkiye tarafından doldurulacak, büyük ölçüde de doldurulabilir. Tabi burada özellikle Suriyeli silahlı Kürt muhaliflerin grupların elinde kontrolünde bulunan bölgelerdeki Amerikan askeri varlığı meselesi Türkiye'nin önünde duruyor. Bunu da hallettikleri zaman hani gerçekten 30 kilometrelik bir kuşak kurmak işten bile değil.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için.
6: İyi akşamlar.
0: İç politikayla devam edelim. Partilerin grup toplantılarında liderlerin gündemine bakalım.
5: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında İsveç e Finlandiya'nın NATO başvurusuna tepki gösterdiği ve Türkiye'nin onayı olmadan İsveç e Finlandiya'nın üye olmalarının imkansız olduğunu belirterek, Türkiye seçeneksiz değildir. NATO'dan ayrılmak bile gündeme alınmalı dedi. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna ilişkin Türkiye tarafına tepki göstererek, dünyayı da Avrupa'yı da Türkiye'ye benzetme politikaları izleniyor. Burada da dönüp dolaşıp mesele aynı konuya geliyor. Kürt sorununda çözümsüzlük. Dikkat edin pazarlık masasında sürdükleri şartlar, NATO'nun genişlemesi konusunda pazarlık yaptığı meselelerin tamamı Kürt sorununa çıkıyor. Tamamı demokrasi sorunuyla bağlantılıdır dedi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler yarın Ankara'da başlıyor. Dışişleri Bakanlığı, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının
0: Ankara'ya geleceğini duyurdu. Salgın verileriyle devam edelim. Gelsin Turkuaz tablo. Günlük vaka sayısı 922. 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı 528 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 300 bini aştı. 25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 26 Mayıs'ta başlıyor. Ankara'da yapılıyor festival. Bugün bu, bu senenin sunucuları Yetkin Dikinciler ve Şenay Gürler olacak. Bu yılki tema ise kadınların mirası efendim. Vakıf Başkanı Halime Güner kutlama yılı olarak tarif ediyor bu yılı. Bir e, kutlama yılı diyor. Çeyrek aslında tamamlayan festivalin hazırlıklarını vakıfta izledik ve vakfın çalışmalarını gönüllülerden dinledik.
5: Uçan Süpürge'nin 25. yılında 26 Mayıs'tan 5 Haziran'a kadar 60'a Aşkın Kadın yönetmenin filmi izleyicilerle buluşacak. Takipçiler görecektir kadınların doğadan yana, adaletten yana, isyandan yana tavır alan hikayelerini izleyeceğiz 10 gün boyunca. Uçan Süpürge
4: Birlikte kadın iletişim ağını güçlendirmek amacıyla bir araya gelmiş, kadın örgütlerini toparlamak için birbirleri arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla bir araya gelmiş bir sivil toplum örgütü. Festivalin kuruluş amacı aslında kadınların sinemadaki görünmeyen emeğini görünür kılmak. uçan süpürge ismi de herkes için ilk başta cadılığı çağrıştırıyor. Biz de bunu çok seviyoruz, sahipleniyoruz. Hatta kendimize sürekli e, hitap ederken de cadılar olarak hitap etmeyi çok seviyoruz. Uçan süpürge olmasının sebebinde de tabii alt metinler yatıyor. Hani bu kadınların saçını süpürge etmesi tabiri vardır ya, işte o zaman demişler biz saçımızı süpürge etmeyeceğiz. Hele erkekler için, bu hata erkek toplum için değil. Eğer süpürge edeceksek saçımızı sadece kendimiz için, sadece uçan süpürge için edeceğiz demişler. Ve tabii ki yine cadılık çağrıştırmasıyla uçan süpürgeyi sahiplenmişiz, sevmişiz. Bu yıl özellikle kadınların mirası temasını seçtik. Çünkü geçmişten bugüne ve
5: geleceğe ne taşıyabilir kadın hareketi ve kadınların sineması? Üzerinden düşündük. Miras akla bir son duygusu getiriyor ama biz öyle görmüyoruz. Bir devamlılık, bir akış hali ve kadın mücadelesi dünden ne öğrendi, bugüne ne getirdi ve yarın ne yapması gerekiyor gibi bir süreç olarak gördük.
0: Evet yavaş yavaş bültenin sonuna geliyoruz kapatıyoruz ama kapatırken hızlı ve kısa yorum sizinle olacak. Emekli Büyükelçi Selim Kuneralp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müşatakis'e yönelik sözlerini değerlendirdi. ...hızlı ve kısa yorumla kapatalım efendim. Yarın büyük ihtimalle bültende... ...Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını konuşacağız. E, tahminim o yönde. E, sabah toplantısında karar veriyoruz... konuklarımızda konumuza ama... E, ...bence bugün ses getiren bir açıklama olacak... ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun ki. E, bu akşam da saat 10'u çeyrek geçe... ...yani daha doğrusu şöyle ifade edebilirim ki... ...açıklama ne kadar sürerse... ...açıklama biter bitmez... ...Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. Twitter'da bir sohbet odası açacağız efendim... ...Medyaskop olarak. Ben Valideniz Çakır, moderatörl Bizlerin fikirlerini dinleyeceğiz, tartışacağız, konuşacağız. Burada da YouTube'daki izleyicilerimize, Twitter kullanıcısı olan izleyicilerimize duyurmuş olalım. Hoşçakalın. Şu akşam e,
7: kabine e, toplantısından sonra verdiği basın konferansında e, Cumhurbaşkanı e, Erdoğan, bu sefer e, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e, ağır ifadeler kullanarak sataştı. Ve artık kendisi için Mithu Takis'in bittiğini söyledi. Bu aslında çok böyle yadırgadığımız bir üslup değil. Daha önce de çok rastladık. İşte Beşir Esad kardeşimizde sonra düşmanımız oldu. Suudiler kardeşimizdi sonra düşmanımız oldu sonra tekrar kardeşimiz oldu. E, aynı şekilde e, Birleşik Arap Emirlikleri de. Dolayısıyla e, buna çok fazla böyle kalıcı bir şekilde e, bak, bakmamak lazım. Fakat üçlük de son zamanlarda böyle bir sertleşti gibi. E, işte Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu geçenlerde e, İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları ile yaptığı görüşmede feminist politikalarınızdan bıktım falan gibi böyle bir çok fazla bir anlam verilemeyen ifadeler kullanıldı filan. Bu sertleşmiş, sert üslup, diplomaside pek yaygın olmayan bir yaklaşımdır. Fakat Türkiye'de belki halkın bundan hoşlanmadığını düşünen liderler bu üslubu kullanıyorlar. Yalnız şunu da belirtmek lazım ki Yunanistan'la diyalog kurmadan sorun çözmek mümkün değil üstelik de bu sertlik de bu ifadelerde benim konuşacak bir şeyim yok falan, sen benim için bittin falan, Yunanistan'ın içine gelen şeyler şimdi tabi vaktimiz olmadığı için de ayrıntılara girmek istemiyorum ama Yunanistan'dan mesela Ege mesajlarını çözmek istiyorsak ve orada bizim talepler olduğumuzda hatırlandığında Yunanistan'da konuşmak lazım Yunanistan'a göre Ege mesajları işte adaların mülkiyeti başta olmak üzere Lozan'da hallolmuştur. Hallolmadığını iddia eden yani 3 milin dışında bir takım adalar üzerinde de Lozan'dan gördüğü şekilde 3 milin dışındaki adalar üzerinde bir takım hak iddialarımız varsa bunu Yunanistan'da konuşmak lazım. Oysa Yunanistan diyor ki Lozan'da 3 milin içinde kalan yani Türkiye'nin karasularının, üç birlik içinde kalan adalar Türkiye'nindir. Onun dışındakiler Yunanistan'ındır. Farklı bir görüş olduğu anlaşılıyor e, biliniyor. E, bunu konuşmak lazım. E, ondan sonra adaların silahsızlanması da mesela e, konusu. Yunanistan diyor ki 1936'da e, Türkiye bize bir mektup verdi e, diyor. Ve e, motor müzakereleri sırasında... Ee, Gökçeada ve Bokça Bok, Bok, Gökçeada ve Bolucaada'nın e, silahlanmasına izin verilmesi karşılığında e, Lozan'da öngörülen dört adanın silahsızlandırılmasından Türkiye e, vazgeçmiştir diyor. Türkiye bunu reddediyor. Oysa Yunanistan diyor ki bu e, anlaşmayı zamanın dışları bakanı Tefikir Üçtü mecliste de açıkladı diyor. Falan. Bunlar Konuşulması icap eden şeyler, Sonra ben Mavi Vatan mesela son yıllarda karşımıza çıkan e, ada, Yunan adalarının Girit, Rodos e, başta olmak üzere hiçbir deniz e, alanı e, hakkı vermeyen e, bir e, doktrin bu. Bunun da konuşulması lazım. E, peki şeyi e, e, Yunanistan Başbakanı bizim için bitmişse bunları nasıl konuşacağız? Hayır, konuşmayınca ne oluyor? Türkiye agresif bir ülke e, şeysine e, giriyor ve o zaman e, Yunanistan Başbakanı Washington'a gittiği zaman Türkiye'yi şikayet etme imkanına sahip oluyor. E, ve e, e, Yunanistan'ı e, neticede e, Amerika'nın kollarına Amerika'yı da Yunanistan'ın kollarına atan eninde sonunda yine e, biziz. E,
5: bu politikadan işte vazgeçmedikçe de bir yere varabileceğimizi zannetmiyorum.